Allora, siamo qui in studio con Stefano Zorba per parlare del suo primo romanzo, Mi innamoravo di tutto, storia di un dissidente, edito da Edizioni Alternative. Eh, ciao Stefano, ciao benvenuto. Ciao a tutti e a tutte, grazie. E volevo partire proprio da qui, eh, da Edizioni Alternative. Infatti, Mi innamoravo di tutto, è il primo romanzo eh, pubblicato da questa, diciamo, casa editrice particolare. E sì. nella postfazione tu scrivi eh, che dopo esserti scontrato per un anno e mezzo con, diciamo, le case editrici canoniche, ti sei poi chiesto per quale motivo ho bisogno di una casa editrice e che cosa ti sei risposto. Allora, praticamente sì, come hai detto tu, eh, dopo un anno e mezzo in cui mi sono rivolto a case editrici più o meno piccole, eh, ho, ho pensato seriamente a, a che cosa effettivamente serve una casa editrice, soprattutto in, in, in questo momento dove c'è internet e ci sono tutti gli strumenti per eh, riuscire a promuoversi da soli. Perché di fatto una casa editrice oltre al, all'editing del testo, alla grafica del, del prodotto finito, dovrebbe occuparsi prettamente della promozione del libro, cosa che le case editrici alcune fanno ovviamente, fanno anche molto bene, ma altre invece meno. Eh, ho pensato che, visto che facevo parte di questa associazione che si chiamava Alternative o Alternative, che dir si voglia, che tra l'altro si occupava anche di... aveva anche bisogno di un canale editoriale perché aveva delle pubblicazioni da fare, eh, ci siamo guardati in faccia un attimo abbiamo pensato se non era il caso di fare noi una sorta di casa editrice che non è una vera e propria casa editrice proprio perché è soltanto un contenitore noi cerchiamo di aiutare eh, i giovani scrittori che possono proporre romanzi o anche saggi sui temi che riguardano la situazione che sono quelli ambientali per vedere poi effettivamente pubblicato il, il loro lavoro questo per dare un'economia anche diversa, che è uno degli obiettivi dell'associazione, nel senso che l'editoria di fatto vive eh, all'interno di un mercato che, eh, con cui deve fare i conti e mh, deve cercare di vendere un prodotto. Noi non abbiamo questa esigenza, il nostro obiettivo è diffondere delle idee della cultura che eh, ci interessano e sono in linea con l'associazione e il lato economico diciamo, è riservato prettamente all'autore, quindi... Tutti i guadagni del, del lavoro che viene fatto sono, sono suoi, ecco. E questo ci sembrava una, una buona cosa per fornire appunto un'editoria un alternativa. Ecco, magari diamo qualche riferimento, tipo il sito internet. Sì, il sito internet è www.edizionealternative.org e lì c'è anche la possibilità tramite il tasto manoscritti di inviare i propri lavori ecco benissimo così se qualcuno è interessato ehm, può andare sul sito allora parliamo invece adesso un po' meglio del libro sì. ehm, tu scrivi che questo romanzo parla di stato quello a cui bisognerebbe togliere l'iniziale maiuscola per quanto è sporco e sanguinario del suo bisogno di perpetrare se stesso e il suo potere contro tutti i dissidenti che vorrebbero cambiarlo. Ehm, in realtà c'è questo e c'è anche altro sì. nel romanzo, eh, c'è De André, c'è il G8 di Genova e ci sono i Notav. Sì. <ride> Vogliamo magari raccontare a chi non ha letto il libro di che cosa parla. Sì, allora il romanzo parla di questo dissidente che si chiama Coda di Lupo, nome preso pari pari dalla canzone di De André, che è parte importante del romanzo perché con le sue strofe scandisce la narrazione. Ehm, questo dissidente da giovane partecipa al G8 di Genova, un po' come hanno fatto tanti di noi nella loro adolescenza, eh, cerca di cambiare il mondo, eravamo tutti eh, idealisti e sognatori 
e lui però si trova al G8 di Genova e vive questa esperienza e diciamo che da lì chiude un po' la sua esperienza con l'attivismo per poi riprenderla qualche anno dopo con la la lotta in Valsusa. Ovviamente la narrazione è non così lineare, ma viene scandita da un interrogatorio dei servizi segreti eh, all'interno di un sotterraneo. In questo sotterraneo Coda di Lupo viene interrogato e torturato ed è per questo che c'è questa idea di Stato a cui bisognerebbe togliere la S maiuscola. C'è questo Stato che cerca di difendersi da da chi lo combatte con tutta la violenza di cui è capace, che è molto più di quella che qualsiasi altro cittadino può eh, attuare contro lo Stato. Mi sembra, mi è sembrato che il tuo intento fosse quello di far riflettere il lettore su su se stesso, sulla pericolosità del rimanere indifferenti, sulla pericolosità del non interrogarsi costantemente sulla realtà e tutto questo... mi sembra che tu voglia dare comunque un alto valore alla vita anche di ogni singolo che magari pensa che non può in nessun modo incidere su, eh, sullo Stato, su, su ciò che è molto più grande di lui e invece mi sembra che tu ehm, insomma, gli dia un valore a ogni, a ogni vita. Eh, nello stesso tempo però, eh, a dispetto del titolo, mi sembra che in questo libro ci sia molto odio e, e infatti rimane anche un po' l'amaro in bocca. E il protagonista all'inizio, proprio mi sembra all'inizio del romanzo, dice che lui si innamorava di tutto quando era giovane, di, di qualsiasi cosa, e poi è arrivato il momento dell'odio. Sì. Ecco. Beh, credo che mh, l'amore, inteso come passione, quindi come voglia di fare, eh, sia un po' eh, quello che caratterizza ognuno nei, nei primi anni della, della giovinezza. Poi ci si scontra con il mondo e spesso... Eh, prevale il cinismo e prevale anche l'altra faccia che dell'amore, che è l'odio. Infatti non sono così lontani l'uno dall'altro. Eh, di fatto il protagonista passa all'odio perché quello che lui ama viene mh, messo in pericolo. Cercano di attaccarlo e quindi l'amore si gira diciamo, e, e passa all'odio. Quindi sì, sicuramente è, un, è una cosa molto importante. Lui nutre molto odio ma nutre anche molta passione per, per quello che fa e, a differenza diciamo della maggior parte degli italiani che tu dici eh, cioè fai dire a uno dei, dei, dei protagonisti che la maggior parte degli italiani è diversa da, da coda di lupo non insulta mai le situazioni eh, insulta i tifosi della squadra avversaria insulta il suo capo sul lavoro la donna che non lo vuole l'immigrato insulta i più deboli insulta i politici ma non insulta mai quella cosa lì quello stato con la s maiuscola o minuscola sì credo che sia una delle vittorie più grandi del del sistema in cui viviamo nel senso che eh, aver eh, distolto l'attenzione dalla maggior parte dei cittadini da da chi veramente è la causa della loro infelicità eh, porti poi al fatto che eh, chi è causa della loro infelicità continui a renderli infelici è sicuramente una critica anche perché io personalmente vengo dal dal mondo dell'attivismo soprattutto quello ambientale eh, quindi oltre al gruppo Notava anche le esperienze passate con la rete antinocivita bresciana e con i vari percorsi che si sono succeduti per eh, pure l'attenzione sulla situazione ambientale di Brescia 
mi sono sempre trovato in, in questa situazione di indifferenza ed è una cosa veramente difficile da, da superare, soprattutto a Brescia che è una città particolarmente indifferente. <ride> e ciò nonostante, eh, sempre tu fai dire a, a uno dei tuoi protagonisti, se non sbaglio proprio a Coda di Lupo, che eh, nonostante lui sia un attivista e fa della, cioè, della causa Notav poi in seguito proprio la sua ragione di vita, lui stesso dice che le lotte dal basso sono e saranno sempre senza speranza e, e lottare è inevitabile anche se non c'è speranza e lottare non cambierà le cose, ogni rivoluzione degenera poi in Napoleone, nell'impero di Napoleone e sono parole mh, cioè, che possono anche sembrare contraddittorie dette da un attivista che forse ci si immagina che dovrebbe dire de, se lottiamo possiamo cambiare insieme al mondo, invece no, sono parole però forse molto realistiche. Credo di sì, perché comunque eh, io credo che non sia importante in realtà il, il risultato, cioè credo che lottare sia una cosa necessaria a prescindere. Eh, difatti cito all'interno di quel passaggio anche eh, Don Quixote, l'idea è proprio quella che cioè, i mulini a vento sono lì e sono difficili da battere, praticamente impossibili, però se nessuno ci prova alla fine non... È, è, è certa la, la sconfitta eh, è anche un porre l'attenzione proprio sull'indifferenza questo discorso nel senso che se anche questo protagonista che è certo che non, è, non sarebbe riuscito a raggiungere nessun obiettivo cioè nonostante eh, lotta per tanti anni all'interno di un, una lotta come può essere quella della Valsusa viene arrestato e torturato dai servizi segreti italiani è ancora lì che comunque sta lottando cercando di non confessare quello che vogliono fargli confessare credo che sia un modo per accentuare questa critica all'indifferenza al non prendere parte a questo conflitto se perfino lui nonostante tutta la mancanza di speranza continua a lottare perché non possiamo farlo noi tutti insieme mm. ehm, allora il romanzo è, come accennavi tu prima è costruito su due piani eh, temporali che sono il presente e il passato. Il presente appunto eh, vede il protagonista torturato in, in sequenze veramente anche insomma, drammatiche e anche abbastanza crude. E penso anche abbastanza veritiere. Cioè, infatti io mentre lo leggevo pensavo che okay, questo è un romanzo e forse non è mai successa questa cosa in Italia, però sicuramente insomma, succede in un sacco di parti del mondo sì, e, e fa un po' male leggerlo. E, e poi c'è appunto la, il passato, è ricostruito attraverso i ricordi del protagonista in spezzoni, comunque in ordine più o meno cronologico, sì. che ricostruiscono bene la sua vita. E, mi sembra che tu abbia fatto la scelta di forse anche perché era il primo romanzo, di concentrarti su pochissimi protagonisti, in particolare poi di eh, approfondire la figura solo di Coda di Lupo sì. e di ricostruire eh, molto bene la sua vita, appunto dall'infanzia al, al presente e di in questo modo renderlo un protagonista, anche se la storia, eh, poi magari ne parliamo, eh, a un certo punto diventa inventata, sì. ecco. Eh, ciò nonostante eh, è un personaggio molto credibile, eh, un personaggio secondo me in cui molte persone si possono riconoscere, anche chi magari non è particolarmente attivo in una causa, perché in effetti la sua vita, ehm, cioè c'è il periodo della mobilitazione studentesca che magari più o meno abbiamo vissuto tutti, c'è anche un periodo molto lungo di 
di sonno, diciamo, sì. della ragione e questo mi sembrava, um, non lo so, una, una cosa in cui molte persone si possono rivedere. Ecco, e il tutto eh, è scandito dalle parole di De André eh, della canzone Coda di Lupo che tu proprio durante, nel corso del romanzo cerchi di interpretare strofa per strofa. Questo è, è interessante. Sì, praticamente tutto nasce da lì, nel senso che è una delle canzoni di André che mi piacciono di più. È una canzone molto ermetica, anche se sappiamo che parla del movimento del 77, soprattutto degli indiani metropolitani. Però di fatto, non, come era anche solito fare di André, è molto metaforica e non di facile comprensione. Durante gli anni mi è sempre capitato di cercare di assimilare alle, alle strofe della canzone, cercare di capire che cosa volessero dire. Visto che non ci sono mai riuscito e, e, e quasi nessuno penso che ci sia riuscito, eh, ho pensato proprio di dargli un senso eh, attualizzandola al presente e anche in un eh, futuro prossimo, perché di fatti la, la parte finale del romanzo è intorno diciamo, al 2030, quindi un 15 anni nel, eh, nel futuro. Difatti è un libro leggermente distopico, anche se poi è difficile dargli un genere, anche perché la distopia dura veramente poche pagine. E questa distopia mi ha ricordato un po' il film di Tarantino, Bastardi senza gloria. Cioè in realtà mi è venuto in mente adesso. <ride> perché c'è questo um, finale, in realtà non è proprio il finale, è la parte che precede il finale, che cioè, diciamo che è una bella utopia, <ride> è una cosa che così, speriamo po potrebbe succedere dubito. <ride> eh, però sì, c'è questa... Cioè, se prima il libro è molto realistico, eh, c'è questo, questo svio verso la fine che dici ah, ma questo però non è successo davvero, <ride> questo è inventato. Però ci sta. Ma a chi ti sei ispirato? C'è qualche autore che ti piace, che ti ha... Beh, io ho letto molto Dick, che nelle distopie era abbastanza bravo, quindi penso che sia un po', un po quello. In realtà poi, eh, visto che davo una caratterizz caratterizzazione molto più forte al protagonista rispetto ai suoi anni giovanili eh, e visto che diventava quello che viene chiamato spesso dallo Stato un terrorista, eh, quindi uno che fa azioni anche, anche violente, perché comunque non, non si tira indietro il protagonista rispetto a questo tipo di azioni, eh, mi sono immaginato un contesto che che potesse essere credibile per questo tipo di azioni, eh, visto che era spostato qualche anno nel futuro e visto che comunque la lotta notava è una lotta che conosco abbastanza bene, ho pensato proprio di, di, di crearla così, ecco, di dargli una connotazione un po' più forte rispetto a quanto è adesso, che però in realtà mi sembra abbastanza credibile proprio per come sta andando la storia del, del movimento notava e soprattutto della repressione dello Stato in confronto di questo movimento e di tutti i movimenti poi in realtà che che cercano di contrastare lo Stato in vari modi perché anche, mh, non so, ad esempio la lotta per la casa potrebbe essere, eh, anche in questo caso, è un'escalation di repressione dello Stato in questi ultimi anni e, e quindi boh, mi piacerebbe sapere che cosa ne, ne penseranno eventualmente i, i compagni della Valsusa di, questa, eh, infatti, fu, di questo futuro. Uh, a chi vorresti che... Cioè, chi vorresti che che legga questo libro? Ma in realtà mi è capitato di farlo leggere a persone molto diverse mm. e mh, ho avuto delle buone diciamo, recensioni da tutti perché, eh, e quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere. Eh, io credo che il destinatario principale del romanzo sia la persona indifferente. Mm. Il, mio intento, cioè, il mio intento era raccontare una storia. Credo che la storia sia 
principalmente destinata a quelle persone che credono di non poter fare nulla, che però hanno dentro di loro questo, questo demone che gli dice che le cose non vanno bene e che qualcosa bisognerà pur fare. Eh, credo che questo sia il destinatario principale. Ciò non toglie che eh, mi è capitato di parlare anche con persone che magari hanno vissuto eh, gli anni 70, quindi che hanno qualche anno in più di me, e si sono ritrovati molto nella figura di Coda di Lupo proprio nel periodo in cui dicevi tu in cui lui smette un po' di fare parte attiva dei movimenti e vive la sua vita normale fatta di famiglia, di lavoro senza più pensare a quello che li circonda si sono trovati molto quindi in realtà credo che sia eh, abbastanza cioè, il lettore penso che possa essere qualsiasi tipologia di persona credo che non ci sia un destinatario principale e... Visto che appunto tu non sei cioè, scrittore di professione, com'è che cioè, co come nasce un libro del genere? Cioè, ti sei messo lì, hai scritto qualche appunto, qualche pagina e poi l'hai messa insieme e hai detto vabbè magari riesco a farci un libro. Com'è che nasce un libro così? Eh, in realtà questo libro è nato mh, da un giorno ascoltando per l'ennesima volta Coda di Lupo mm. ho pensato di, di dargli questa connotazione al, al presente è partito tutto da mi innamoravo di tutto da questa sensazione di questo amore che poi man mano attraverso il cinismo della vita si è trasformato in odio ho scritto una decina di pagine e poi l'ho lasciato parcheggiato lì per un po' di tempo poi man mano che la storia prendeva forma nella mia testa è uscito anche abbastanza, abbastanza in fretta di fatto affrontavo ogni strofa della, della canzone cercavo di dargli un senso una volta che ero riuscito ad avere un'idea di, di come poteva andare avanti la l'interpretazione della strofa, riuscivo a metterla giù e in realtà in due o tre mesi è riuscito a, sono riuscito a completare, a completare la storia. E infatti secondo me ehm, questa, questa questione dell'interpretazione della canzone di De André dà una struttura bella, bella sostanziosa al romanzo, cioè ehm, ti permette di mantenere il focus sempre lì e di non sviare, cosa che magari io penso che così la prima volta che si scrive un romanzo uno magari voglia scrivere di tutto, mettere dentro più cose possibili, anche che magari non c'entrano con la storia. Invece questo libro è, è molto pulito. Cioè, non so se tu hai fatto anche poi un lavoro di sottrazione, cioè ho scritto 20 pagine e voglio che ne rimangano 5 perché voglio che la storia sia solo su di lui o se ti è venuto così. Però il romanzo è, è proprio così, molto pulito, nonostante non sia appunto veramente lineare perché ci sono questi piani diversi, queste eh, memorie del passato che giustamente come, come le memorie reali non è che vengono tutte insieme in ordine cronologico, tutte in una volta che arrivano come dei flash ma che costruiscono bene la storia del protagonista però ecco è molto precisa la storia è molto pulita e questo secondo me è la forza sì credo, credo anch'io anche se in realtà poi mi è uscito abbastanza così ho tagliato qualcosina ma niente, niente di che in realtà mi sono chiesto se alcune parti andavano ampliate proprio la, la parte distopica in realtà forse meritava un po' più di, di descrizione di pagine in realtà poi ho rinunciato a questa cosa proprio perché eh, così ha uno schema più pulito e più è più regolare, ha tutte le stesse, ha tutte, diciamo, le stesse pagine, ogni strofa gli viene dedicata lo stesso numero di pagine e riesce a avere una quadratura più importante. Ah, ecco, il numero di pagine non l'avevo colto. Allora, io adesso ti chiederei se vuoi leggere qualche riga. Vabbè, ci se, se ti rifiuti <ride> facciamo un'altra domanda, però di solito noi chiediamo... Proviamoci, dai. Ok. Eh, io leggerei proprio quella parte qui di, che dicevi sulla mancanza di speranza delle lotte dal basso. Sì. Le lotte dal basso sono e saranno sempre senza speranza, 
La visione di un mondo pacifico in cui tutto è condiviso e i rapporti tra le persone non sono governati da semplici rapporti di forza è una visione del tutto utopistica e irreale. Del resto non importa che l'unico anello sia il dito di Sauron o quello di un hobbit sfigato di nome Smigol. Rimane il potere e quelli che lo subiscono, chi domina e chi viene dominato, chi prospera e chi decade. Ogni rivoluzione del popolo ghigliottina i suoi dantoni e i suoi Robespierre. Ogni rivoluzione annega nel sangue i suoi marà. Ogni rivoluzione degenera in un impero di Napoleone. Non che questo cambi le cose. Se vivi in uno stato fascista che dice di non esserlo, se perdi il diritto alla casa, se subisci un'economia delirante che ti uccide con le nocività che produce, se lavori per finanziare una classe dirigente che guarda solo a se stessa, se non vivi più per lavorare e mantenere una famiglia come uno schiavo, com'è possibile restare a guardare? Come non comprenderlo? Come continuare a subirlo? Se non sei un uomo stacchi il cervello e smetti di pensare. Se sei un uomo ti incazzi e lotti, come Don Chisciotte con i mulini a vento. I Sancio Panza di questo mondo, che lottano per opportunismo e senza ideali, non lo comprendono e mai lo comprenderanno. Lottare è inevitabile e nobilitante, nonostante non ci sia speranza. Lottare senza speranza è l'unica cosa che ci è rimasta. I Don Chisciotte continueranno a farlo perché lottare li fa sentire vivi e liberi. E quando abbatteranno i mulini a vento, i Sancio Panza di questo mondo se ne prenderanno il merito e saranno tiranni al loro posto. Um, benissimo, um, ricordo che abbiamo parlato con Stefano Zorba di Mi innamoravo di tutto, storia di un dissidente. Um, vuoi dare anche qualche altro contatto? Abbiamo detto del sito di Edizioni sì. Alternative www.edizionealternative.org, lì comunque trovate tutti i modi anche per contattarci. C'è anche una pagina Facebook o dell'associazione che è Alternative APS. Eh, oppure proprio la pagina del romanzo che si chiama appunto Mi innamoravo di tutto, storia di un dissidente ok, perfetto, allora ti ringraziamo Grazie e ci sentiamo al prossimo libro <ride> <ride> Grazie, ciao a tutti ciao. e tutte